0: Hallo und herzlich willkommen zu Female Tech Talk. Ich bin Eli. Und ich bin
1: Sarah. Und zusammen studieren wir Informatik.
0: Gemeinsam werden wir in diesem Podcast mit Klischees aufräumen, davon erzählen, wie es ist, als Frau in der Informatik unterwegs zu sein, und viele Fragezeichen in euren Köpfen lösen. Wir nehmen euch mit auf eine authentische, unterhaltsame und informative Reise durch unseren Studiengang.
1: Damit ihr alle checkt, wie geil Informatik ist.
0: Und los geht's mit Female Tech Talk.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Female Tech Talk. Schön, dass ihr wieder
0: zuhört. Hallo auch von mir. Hallo Eli.
1: Ähm Eli, du warst eine Weile weg. Und ähm, erzähl doch mal, wo du warst und wie es war und was du alles erlebt hast. Alles. Ich möchte alles wissen. <lacht> ich glaube,
0: alles ist, äh, wird äh, zu lange dauern. Aber ja, ich habe eine schöne, tolle Reise gemacht. Ich war mit meinem Papa in den USA. Ähm, Erstmal in New York eine Woche und dann noch anderthalb Tage in Washington, D.C. Und dann noch eine Woche Strandurlaub und richtig schön faul sein in Miami Beach. Ähm, das klingt ja. richtig gut. Ja, es war echt äh, total toll. Ich habe es auch echt mal wieder gebraucht, so einen richtigen Urlaub zu machen mit so weit weg sein und ähm, richtig rauskommen. Es hat sehr gut getan. Ähm, und, ja. Und wir ähm, haben dann durch. Ja?
1: Ich bin, mir fällt, sorry, aber ähm, <lacht> also die Vorstellung mit meinem Vater. Äh, <lacht> so weit weg, so lange an einem Ort zu sein. Da stellen sich bei mir alle Haare auf. <lacht> <lacht> aber ihr hattet anscheinend eine gute Zeit.
0: <lacht> ja, äh, ich war auch, also ne, ich hätte es jetzt nicht gemacht, wenn sich schon im Vorfeld mir die Nackenhaare aufgestellt hätten. Ich konnte mir das schon so vorstellen, <lacht> aber ich war tatsächlich ähm, positiv überrascht, dass wir so einen guten Beat miteinander hatten. Also wir hatten so cool. eine ähnliche Vorstellungen, was so wie viel plant man im Vorfeld und wie viel lässt man auf sich zukommen und so dass der Mix aus äh, ganz viel Rumlaufen und sich dann aber auch mal ausruhen zwischendurch und Pausen machen. Das war irgendwie, ja, es hat super gut gepasst und wir sind irgendwie so mit leuchtenden Augen durch New York gelaufen und haben uns immer so einen Startpunkt gesetzt und uns dann wieder so treiben lassen und alles, was wir gesehen haben, war irgendwie toll und spannend und faszinierend und es war wirklich äh, sehr, sehr schön und Genau, nach dem kleinen Abstecher nach ähm, DC waren wir dann, sind wir dann in Miami Beach angekommen und haben so nach einem Tag so gesagt, so hey, sag mal, wollen wir jetzt hier noch irgendwelche Ausflüge organisieren? also Nee, das ist einfach, komm, wir sind jetzt einfach faul, wir machen einfach nichts. Und das ist Sehr ja auch was, gut. was jetzt nicht so typisch für mich ist äh, und auch für meinen Papa nicht, würde ich sagen, aber ja. ähm, das war auch total schön und genau, haben dann da irgendwie unsere Strandstühle gekauft im Supermarkt und uns jeden Tag Geil. 15 <lacht> Minuten zum Strand gelatscht und haben uns da hingesetzt und ähm, genau, auch da war war es aber aufregend. Das spektakulärste war tatsächlich am, glaube ich, zweiten Tag oder so, dass ähm, alle aus dem Wasser gepfiffen wurden vom Lifeguard. Und äh, es war tatsächlich ein Hai, der äh, so zwei Meter vom Ufer entfernt in so einem Fischschwarm gejagt hat. Ähm, Wirklich? Ja. Geil, ja hast ich, du äh, den gesehen? Ja, ich habe so einen dunklen Schatten gesehen und habe halt so gesehen, wie diese kleinen armen Fische in Todesangst immer so vor dem weggesprungen sind. Es war schon richtig, also jetzt nicht so klischee-mäßig mit so Rückenflosse und so, aber ähm, ja, das war schon immer, ich muss dazu sagen, ich habe eine krasse Hai-Paranoia, ähm, wo jetzt vielleicht dann Florida auch nicht das perfekte, das perfekte Reiseziel ist. Und ich war jetzt halt so, die ersten zwei Tage war ich so, komm, ich überwinde jetzt meine Angst und bin dann immer so schön eine halbe Stunde lang hin und her geschwommen und bin aber auch nicht so weit raus, weil ich dachte, okay, wenn ich nicht so weit raus, die, ne? ich dachte so, die Haie, die sind halt weiter draußen. ja Aber es gibt offensichtlich einige Hai-Sorten, sagt man nicht, Hai-Arten, die <lacht> auch sehr nah ans Ufer kommen. Und ich habe dann auch sehr viel dazu gelesen. und Es gab wohl so jetzt auch sogar so eine Studie, wo sie rausgefunden haben, dass Haie sich viel öfter und viel mehr als äh, gedacht in der Nähe von so Städten aufhalten. Und es ist nicht so cool. ganz klar, warum. Entweder weil da so Essensreste und Fischreste oder sowas ja. rumschwimmen von der, von, von, von der Fischerei oder halt, weil die Geräusche und Lichter und so irgendwie spannend finden. Ja, danach bin ich dann nur noch immer zum abkühlen mal rein und dann schnell wieder raus. <lacht> Und ich hatte noch ein zweites spannendes Erlebnis. Ähm, und zwar bin ich Boeing 737 Max 8 geflogen, ähm, weil ein Teil der Flüge hat mein Papa gebucht. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, wir hatten das als Beispiel in der ähm, Folge zur Softwaretechnik, oder? Diese Flugzeuge, ja, die abgestürzt ja. sind, weil die, ähm, ja genau, weil es da so eine... Programmierung gab, die die Piloten nicht ja. kannten und so weiter und so fort. Und ähm, ja, genau, das war so eine weitere Paranoia von mir. Äh, auch das habe ich <lacht> überlebt, deswegen war das insgesamt ein sehr aufregender Urlaub und ich habe ganz viele mit meiner Ängste konfrontiert und überstanden, aber meine Haiangst ist jetzt nicht unbedingt kleiner als vorher.
1: Nee, ja. aber insofern, besänftigt. ihr wurdet alle rechtzeitig rausgepfiffen, es ist nichts passiert. Ja.
0: Ja, ich glaube, der Hai... Sehen. Ja, der hätte sich auch, glaube ich, nicht für uns interessiert. Der hätte höchstens aus Versehen äh, beim, beim Fischejagen vielleicht aus Versehen jemanden so ein bisschen angeknabbert. Aber Und Haie sind auch coole Tiere. Also, ne, es ist ja. halt. Aber ja, ich habe nicht damit gerechnet. Und es ist natürlich aber auch ein sensationales Erlebnis. Sensationell. Ja.
1: Aller, allerdings, ja. ja. Richtig
0: cool.
1: <lacht> du bist Hai wieder zurückgekommen. Kein Hai hat dich gefressen. Das Flugzeug ist nicht
0: abgestürzt. Krass, oder? Was habe ich eigentlich? Krass,
1: ein Glück. Eli. Ich bin froh, dass du wieder hier bist.
0: <lacht> ja, ich bin auch sehr froh, wieder hier zu sein. Ähm, ja, aber Sarah, du bist auch nicht, warst auch nicht, äh, genau, hast auch einiges äh, erlebt oder äh, gemacht. Du hast unter anderem ein tolles Interview mhm. aufgenommen. Du warst sehr fleißig für viel Tech Talk. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, aber äh, das sehen wir ich glaube, es gibt auch sonst ein paar spannende Sachen, die so zwischenzeitlich sich ereignet haben. Ach, eigentlich nicht
1: so spannend. Äh, alles wie beim Alten. Nein, Spaß. Äh, es ist super viel passiert
0: und wir droppen heute. Ich bin schwanger. Uh, krass. Ich weiß es natürlich schon ein bisschen länger, aber... Ich ja, bin immer noch, stimmt. ich muss bin es immer so noch geflasht, ja.
1: Du weißt, die coolen Podcasts, die droppen sowas dann wirklich in real so und dann wird die Reaktion eingefangen. Aber so cool sind wir noch nicht. Egal. Ähm.
0: <lacht> bei, der, bei, der, bei der nächsten Schwangerschaft dann. Genau, bei der nächsten. Ja,
1: ja mal schauen. <lacht> langsam, Edi,
0: langsam. Ja,
1: äh, äh, wir kriegen nächstes Jahr noch ein Baby. Also nicht Schön. Eli und ich, aber und ich.
0: So weit sind wir noch nicht.
1: Nee. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend äh, steht die Welt Kopf. Nein, es hat sich schon wieder alles äh, etwas ähm, gefügt. Aber äh, was für euch vielleicht noch interessant äh, sein könnte, ich werde meine Bachelorarbeit verschieben. Ich hatte mega ähm, Bock und war hochmotiviert. Und, ähm, aber ich habe da immer noch mega Bock drauf und will die jetzt nicht mit so einem Zeitdruck schreiben. Und irgendwie da zwischendurch reinquetschen und so wäre es jetzt definitiv gewesen. Deswegen verschiebe ich die. Und es ist mir extrem schwer gefallen, aber jetzt, wo ich so losgelassen habe, ist es auch einfach richtig geil.
0: <lacht> ja voll cool, also erstmal natürlich total schöne Neuigkeiten, herzlichen Glückwunsch nochmal und aber auch herzlichen Glückwunsch zum Verschieben ähm, Ich kann mir vorstellen, Danke. dass du dich damit schwer getan hast und das wäre mir wahrscheinlich auch so gegangen aber ich glaube es ist auch, also ja genau, ich finde es total cool, dass du gesagt hast äh, es äh, ist jetzt auch mal ein Moment, wo man auch mal sagen kann, okay das mache ich dann irgendwann später und äh, genau, zwinge mir das jetzt nicht auch noch auf
1: ja, voll. Und ich finde es auch immer wieder wichtig, ähm, so ähm, so ein kleines Check-up zu machen. Ähm, okay, was, wo renne ich jetzt gerade nur noch hinterher und bin so mega verkopft dabei und will das jetzt irgendwie durchziehen, ähm, was im Endeffekt einfach niemandem gut tut. Ähm, und auch immer wieder einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, nee, ich mache das jetzt doch anders, als ich es geplant habe. Äh, ich glaube, das fällt vielen sehr, sehr schwer. Und es ähm, ist für mich immer ein gutes Learning, dann das mal zu machen wirklich und durchzuziehen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt doch nicht.
0: <lacht> ja. ja, cool, voll okay. gut.
1: Ja, so viel zu Lebensweisheiten. <lacht> <lacht>
0: Dann ballern wir bis dahin noch ganz viele Folgen durch natürlich, aber genau, jetzt auf sind wir auch erstmal Zeit. wieder im, im Hier und Jetzt und genießen noch die Zeit, die wir erstmal dann bis zu dem, bis zu dem Moment für Female Tech Talk haben zusammen, würde ich ja, sagen. Ja,
1: es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir ja. nehmen aus dem Bett auf, keine Ahnung, mal gucken. <lacht> <lacht> nee, das äh, kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja. Ähm, genau, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Rubrik, die Frage... Eli, ich habe heute eine richtig geile Frage
0: für dich mitgebracht. <lacht> ich muss dazu sagen, Sarah hat im Vorgespräch schon so fies gegrinst, als wir über die Rubrik die Frage gesprochen haben. Also ich habe hab heute richtig die Hosen voll. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber vielleicht hast ähm, du auch einfach nur gepokert. Und, äh, ich habe
1: einfach schon, nur gepokert. <lacht> ich bin nee, gespannt. Also Eli, was ich von dir wissen möchte ist, wie stellst du dir dein Leben in zehn Jahren vor? Wenn wirklich jetzt, also ohne immer ja, aber das ist ja total unrealistisch. Das, da kannst du komplett rauslassen. Ne? Einfach mal schön träumen. Einfach mal träumen.
0: <lacht> ehrlich gesagt, und ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber ehrlich gesagt, so ungefähr so wie jetzt. Weil das ich glaube. Ich, <lacht> ich glaube, also ja, weil ich glaube ich gerade, also ich glaube, ne, der das Projekt, in dem ich noch arbeite, wahrscheinlich, wahrscheinlich hätten wir ein paar Schulden weniger und so ein bisschen weniger Finanzsorgen und, ne, und die Corona-Pandemie würde uns nicht mehr so oder andere Krisen. Ähm, ja, und wahrscheinlich sollte ich jetzt auch noch sowas sagen wie weiß ich nicht, die Klimakrise wurde abgewendet und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt erstmal nur so privat, ganz ja. bürgerlich auf mich selber schaue... Darauf wollte ich hinaus? Dann <lacht> auf die Klimakrise oder auf mein Nein, eigenes... Nein, äh, auf,
1: auf dein privates... Äh, ja. Feld.
0: Ich glaube tatsächlich ungefähr so wie jetzt. Also cool. ich glaube, da hätte sich nicht viel verändert oder würde ich gar nicht so viel dran verändern. ja Das ist richtig schön. Ja. Finde ich ja. gut. Und bei dir? <lacht>
1: Ähm, auch nicht so großartig anders tatsächlich, vielleicht noch ein paar mehr Kinder.
0: <lacht> ja, ich sag doch, es ist, äh, ich glaube auch, das Kapitel ist noch nicht zu Ende geschrieben danach. Nach nee, dem ich zweiten. Sagen, ich
1: muss ich finde es richtig geil, Kinder zu haben, also bis jetzt habe ich nur eins, ich bin mal gespannt, was ich nach dem zweiten sage, <lacht> ähm, aber nee, es macht mir auf jeden Fall richtig Bock. Ähm, und nee, ansonsten muss ich sagen, auch nicht so viel anders, also so zwei, drei Tage arbeiten und den Rest äh, der Zeit irgendwie mit der Familie verbringen und ähm, ich mache ja auch noch, ich unterrichte ja auch noch Yoga und würde gerne wieder ein bisschen mehr tanzen. So, that's it, mehr brauche ich gar nicht.
0: <lacht> ja.
1: Ist doch toll, wie, wie glücklich wir mit unserer jetzigen Lebenssituation sind, Evi, oder? Toll.
0: Ja. ja, wobei jetzt, wo du zwei, drei Tage Arbeit gesagt hast, ich würde wahrscheinlich ein bisschen weniger arbeiten als jetzt. Also ich hätte irgendwie gelernt, weniger zu arbeiten, aber ähm, dann könnte ich ja so viele Sachen nicht mehr machen, die ich gerne machen will, deswegen, aber ja, nein, aber ich finde es schön. Ey,
1: tatsächlich hoffe ich dass, ich, dass wir immer noch einen Podcast
0: aufnehmen. <lacht> das das wäre dann, wär so wär dann, wär dann wahrscheinlich Folge 2400, die wir aufnehmen würden, nicht Folge 24 in zehn Jahren, ja. aber... <lacht> <lacht> geil. Das ist geil. Why not? Ja, ich glaube, es gibt noch viele spannende Themen da draußen und vor allem auch ich viele spannende auch. Frauen äh, zu entdecken und vorzustellen ja, und zu porträtieren. Auf jeden ähm, Fall. Da ist auf jeden Fall genug Material vorhanden. Ja. Ja, ja cool. Genau. Speaking of ja. ähm, spannende Themen, ähm, mhm. ich habe ja schon gesagt, du warst fleißig. Genau. Ähm, erzähl mal, wen hast du getroffen ja, und worüber habt ihr ge gequatscht?
1: Ja, ich hatte einen sehr spannenden äh, Gast bei uns ähm, und zwar haben wir uns gedacht, dass es bestimmt für euch äh, und für uns auch total interessant ist, wie so Bewerbungsprozesse aussehen, beziehungsweise äh, wie so ein Bewerbungsgespräch abläuft und dass man da mal wieder, dass man da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen hört von jemandem, der diese Bewerbungsgespräche führt, äh, dachten wir, das könnte total spannend sein und zufällig habe ich einen sehr guten Freund, der das macht <lacht> Also, äh, der heißt Micha und der stellt ähm, seit mehreren Jahren InformatikerInnen ein. Und deswegen dachte ich, den lade ich ein und er äh, quetscht alles aus ihm heraus, was ich aus ihm rauskriegen kann. Und es ist ein total spannendes Interview geworden. Äh, ich fand es selbst super interessant zu hören, äh, ja, was er für Gedanken hat, wie es ist, auf der anderen Seite zu sitzen. Und äh, er hat wahnsinnig hilfreiche Tipps äh, mitgegeben. Und wir haben am Ende, das ist echt lustig geworden, also ihr dann selber hören, haben wir versucht, ich habe, also ich, ich musste mich im Bewerbungsgespräch stellen. Ich hatte ah, keine Ahnung, was er mich fragt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, ist dann auch spannend zu sehen, äh, wie man antwortet. Und auch, wir haben danach noch kurz drüber gesprochen, aber hört sich am besten einfach an. Es ist äh, tatsächlich cool geworden. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören da jetzt mal rein, oder?
0: Ja, ich bin auch total gespannt. Ich kenne es nämlich auch noch gar nicht. Es äh, ist irgendwie auch geil, wenn, man so, wenn wir ab und zu so Solo-Folgen machen. Voll. Dann ja, äh, hat man geil. selber noch was, wovon man sich überraschen kann. Ja, dann äh, vielen Dank und äh, wir hören rein, würde ich sagen. Und ähm, bis zum nächsten Mal, sagen wir jetzt schon mal hier. Sage ich bis schon Dank. mal an dieser Stelle. Ciao! Viel Spaß!
1: So, Hallo Micha, schön, dass du heute unser Gast bist. Du bist tatsächlich einer unserer wenigen männlichen Gäste, aber dich laden wir natürlich äh, gerne ein, denn äh, du bist ein langjähriger Freund von mir und du arbeitest in einem ziemlich coolen Unternehmen, wie ich finde. Und du hast schon viele InformatikerInnen eingestellt in deinem Leben und deswegen bist du auch heute hier. Und ich weiß nicht, wie sehr du unseren Podcast verfolgst, aber unsere Hörerinnen, die haben mittlerweile den Podcast-Bachelor. Wir haben alle Themenmodule ähm, besprochen und jetzt ähm, dachten wir, es ist für einige auch interessant, wie so ein Bewerbungsprozess aussehen kann. Und ich glaube, es gibt nur einige wenige unter uns, die in irgendeiner Form nicht Angst davor haben, wenn sie in ein Bewerbungsgespräch gehen oder mega aufgeregt sind davor. Und deswegen dachten wir, wir laden dich ein. Und du wirst uns heute allen die Angst nehmen, hoffe ich. Schön, dass du da bist, Micha. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, ähm, nee, also vielleicht wirst du uns nicht allen die Angst nehmen können, aber das Thema etwas nahbarer machen, was ja auch schon toll wäre. Ich würde sagen, wir fangen ganz easy an. Du kannst dich einfach kurz vorstellen und äh, erzählen, wo du arbeitest. Und dann machen wir weiter.
2: Okay, ähm, ja, also mein Name ist Micha. Ähm, ich arbeite momentan bei Clue. Das ist ein kleines, nicht mehr so kleines Startup hier in Berlin. Unser Produkt ist ein Menstruationstracker oder generell eine App, die Menschen mit ja, Menstruationszyklus helfen soll, den besser zu verstehen und ja, dann Predictions, also Vorhersagen zu bekommen, wann die nächste mhm. Periode anfängt. Auch Features wie Schwangerschaft oder wenn man schwanger werden möchte. Also alles, was sich um dieses Thema dreht, versuchen wir abzudecken haben unsere 11, 12 Millionen monatlich aktiven Nutzer weltweit. Krass. Also sind ja auch recht groß am Markt. Mhm. Genau, da arbeite ich jetzt seit über zweieinhalb Jahren und habe vorher auch schon in anderen Health IT-Startups hier in Berlin gearbeitet.
1: Mhm. Und ähm, Aber du hast immer hauptsächlich Leute eingestellt oder wie bist du da hingekommen? Ja, also, ja, also ja.
2: vor <lacht> äh, gut. Ja, Sieben, acht Jahre ja. habe ich natürlich auch als Entwickler angefangen. Äh, hab, äh, Code du hast
1: auch an der HTW studiert? Ich habe auch an der HTW ja. studiert, genau.
2: War in dem, äh, eurem Parallelstudiengang sozusagen. Ja. Ähm, habe äh, als Entwickler angefangen, habe äh, Backend äh, geschrieben für Apps ähm, und bin dann irgendwann in die äh, auf den Management-Track gekommen, wenn man so will. Und seit ein paar Jahren bin ich jetzt weiter weg vom Code und kümmere mich eben eher darum, äh, Teams zusammenzubauen, einzustellen, mhm. dafür zu sorgen, dass die Leute, die Code schreiben, alles haben, was sie brauchen, mhm. um das zu machen.
1: Wie nennt sich die, deine Jobbezeichnung?
2: Zurzeit äh, Director of Engineering.
1: Das klingt so cool. <lacht> ja. ja, also ich benutze selber äh, die App auch schon sehr lange mhm. und äh, bin ein riesen Fan davon. Ähm, was ist für dich besonders an Clou?
2: Ja, also Clou ist ähm, für mich besonders, ich glaube, das Thema ähm,
1: Betrifft es dich jetzt erstmal nicht so sehr. Betrifft
2: mich nicht direkt, nee. Aber <lacht> es, es zieht eine bestimmte Art, glaube ich, von, von Leuten an, mhm. die dem Unternehmen beitreten wollen. Also ich glaube, in irgendeiner Form ist jeder in dem Unternehmen hinter der Mission, also hinter der Mission irgendwie aligned, die, die wir haben. Ja. Jetzt kommt schon das Denglisch durch. <lacht> Michael
1: hatte mich vorgewarnt. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, ja. Unsere Arbeitssprache ist Englisch, deswegen passiert das schnell. Ähm, genau. Deswegen, also. Ja, ganz klar. Die, die Leute, die dort sind, ich glaube, wir ähm, haben für ein äh, IT-Unternehmen sind wir auch eine sehr diverse Gruppe, haben mhm. natürlich einen großen Anteil an äh, Frauen, die bei uns arbeiten. Mhm. Und das, das macht einfach ein sehr angenehmes und interessantes Umfeld. Mhm.
1: Und ähm, was findest du inhaltlich äh, am spannendsten an deiner Arbeit, also jetzt an dem Director of Engineering?
2: Ähm, die... Ja, also am Ende die Arbeit mit Menschen, glaube ich, mhm. und äh, also es ist sehr kommunikationslastig, was, ja. glaube ich, was ist, was ich immer gerne gemacht habe ähm, und irgendwie, ja, Prozesse <lacht> glattziehen, irgendwie mhm. dafür, ich glaube, dafür sorgen, dass das anderen ein gutes Arbeitsumfeld haben, ist, ist was. Was ich eine interessante Problemstellung finde.
1: Und hast du das nur noch äh, Interesse, aber hast du das, ähm, wann hast du das gemerkt? Weil eigentlich ist das jetzt, würde ich sagen, nicht der erste Aspekt, wenn man daran denkt, Informatik zu studieren. Und du meintest ja auch, du hast am Anfang also noch mehr gecodet. Mhm. Hat dir das da gefehlt oder hat sich das einfach so ergeben, dass du da jetzt äh, sozusagen hingekommen bist?
2: Ja. Also nach, aus der Position selber Softwareentwickler gewesen zu sein, ähm, war es irgendwann so ein wurde dann zum Teamlead und so genannten und irgendwann hat man dann als Aufgabenbereich sowohl technische Aspekte als auch äh, so Prozess und Kommunikation und menschliche Aspekte, so mhm. wie auch immer und wenn das Unternehmen dann weiter gewachsen ist, wird, wird es irgendwann zu viel oder war dann zumindest da, damals bei uns ja. in der Firma so und dann war es klar, die Rolle muss gesplittet werden. Mhm. Also entweder okay. du bist praktisch mhm. Architekt, also technische Leitung oder du konzentrierst dich auf die ganzen äh, People-Fragen. Ja. Um, und da war dann einfach recht schnell für mich klar, wo mein Herz stärker schlägt okay. und dann ja. habe ich mich damals für diesen Track entschieden.
1: Cool. So Boah, ich hoffe, <lacht> ihr hört es nicht, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Wir trinken hier gerade Almdudler. <lacht> da ist ein bisschen viel Kohlensäure drin. <lacht> okay, ähm, dann mal allgemeiner zu den Bewerbungsgesprächen oder Prozessen. Du hast ja schon einige in deinem Leben geführt. Was schätzt du, wie viele? Kannst du das überschlagen?
2: Ich habe vorhin drüber nachgedacht, yeah. also mehrere Dutzend, wenn Was nicht sogar, also, also ich glaube im dreistelligen Bereich okay, könnte es schon sein mittlerweile.
1: Okay, wow, das ist echt viel. Und Clue ist ja schon ein klassisches Startup, kann man das so sagen?
2: Ja, ja. also... Startup Scale Up ja. irgendwo in dieser Phase. Okay.
1: Ja. Wie läuft in einem klassischen Startup jetzt am Beispiel Clue oder ich denke, das ist in der Startup Szene ja auch äh, teilweise ähnlich oder ja. ähnlich. Wie läuft so ein Gespräch oder so ein Prozess ab und gibt es da gibt es ja bestimmt auch mehrere Phasen, die man durchläuft als Bewerberin und ja, erzähl doch davon mal ein bisschen.
2: Ja, ähm, also am Ende muss das macht das jedes Unternehmen bestimmt ein bisschen anders. Aber ich glaube, die Phasen, die man immer wieder wiederfinden wird, ähm, ob das jetzt spezifisch in der Reihenfolge ist, ist die andere Frage, ist ein Gespräch mit ähm, einer HR-Person, also von irgendwie dem People-Team oder einem mhm. Recruiter am Anfang, um erstmal so basic Sachen abzuklären. So Passt das ganz generell? Ist die Person wirklich die Person, die sie vorgibt zu sein? Mhm. Auch so, so eine Dinge.
1: Das machst du aber nicht.
2: Äh, da haben wir ein Recruiter-Team, mhm. die uns da unterstützen. Die haben also die Anzahl an Bewerbern nimmt ja immer weiter ab, desto weiter man sozusagen durch den Funnel geht mhm. und dann versucht man das auch irgendwie zeitoptimiert zu machen, dass ähm, das für die Teams und für jeden, der im Prozess involviert ist, Sinn ergibt. Genau, also irgendeine Rekruter am Anfang oft, dann ist oft ein Gespräch mit einem äh, Teamlead oder einem Manager, ähm, äh, um so zu gucken, passt das. Profil, irgendwie von der Persönlichkeit äh, auch schon ein bisschen so in die Skills reinzugehen. Mhm. Ähm, oft gibt es bei, äh, bei so einem Bewerbungsprozess eine technische ähm, Stage, also entweder eine kleine Coding-Aufgabe, die man zu Hause macht oder vielleicht was, was man live macht im mhm. Interview. Das machen viele Unternehmen ja. unterschiedlich. Es gibt auch Softwarelösungen dazu, um das zu automatisieren. Mhm. Ähm, dann wird immer ein Gespräch auch noch mit äh, Engineers sein, also mit mhm. Leuten aus dem Team. Mhm. Ähm, das sind so typische Stages und die Reihenfolge davon kann unterschiedlich sein. Okay.
1: Und ja. was davon äh, ist sozusagen dein Job?
2: Ja, also ich spreche mit den Leuten momentan, nachdem sie mit unserer Recruiterin gesprochen okay. haben. Also an mhm. Stelle zwei sozusagen.
1: Ja, okay. Und ähm, das heißt, du wählst ja nicht die Leute aus, die überhaupt eingeladen werden, mhm. sondern es wurde schon vorher sozusagen eine Vorauswahl äh, getroffen. Ja. Ähm, wie... Also mich würde total interessieren, wie gehst du da vor? Also da gibt es bestimmt ja auch Prozesse, die ihr äh, sozusagen... Ja. Ähm, ja, erzähl doch einfach mal dazu noch was.
2: Ja, also idealerweise ist es so, dass wenn man ähm, eine Position hat in einem Team, dass man sich dann am Anfang erstmal hinsetzt mit dem Team, mit dem Recruiter-Team, mit mhm. dem Teammanager und sich überlegt, was brauchen wir denn hier, mhm. was sind die Skills, ja. was wie soll das Profil aussehen und anhand dessen schreibt man praktisch eine Rollenbeschreibung mhm. und das sind dann aber auch die... Äh, Requirements, die, die Anforderungen, Asp die, Anforderung, die Aspekte, die, ähm, nach denen dann sozusagen auch die Bewerbungen äh, durchgegangen werden. Und dann am Anfang kann es noch so sein, dass man da bei der ersten Welle an äh, Bewerbungen irgendwie zusammen drüber geht, um praktisch auch gemeinsam eine, das den Fokus zu schärfen sozusagen, zu sagen, das sieht gut aus, das vielleicht eher nicht so, das könnte funktionieren. Ähm, am Ende unterstützt einen da dann auch wieder ein Recruiter-Team. Also das sind Leute, die sind drauf ausgebildet, auch wenn sie jetzt selber keine Entwickler sind, ähm, anhand von dem Profil, das man ihnen gibt, zu verstehen, okay, hier sehen wir schon mal, diese Sprachen wurden benutzt, diese Erfahrungen haben wir. Mhm. Ähm, genau, also man versucht vorher festzulegen, was brauchen wir eigentlich, damit es dann, wenn man Bewerbungen sieht, nicht so eine Gefühlsentscheidung ist, sondern man eigentlich recht gut anhand von mhm. vorhergegebenen Kriterien sagen kann, das könnte was werden und das nicht.
1: Okay. Dazu passt auch meine nächste Frage. Und zwar haben wir ja alle mit Vorurteilen auch zu kämpfen, mhm. äh, da wir alle auf eine gewisse Art und Weise sozialisiert und geprägt wurden. Und ich stelle mir das im Bewerbungskontext äh, Kontext herausfordernd äh, vor, weil man ja Leute schon einschätzen und auch über sie urteilen muss, ein Stück weit. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie merke, ich äh, habe gerade irgendeinen blöden Gedanken in meinem Kopf, dann ist es nur in meinem Kopf, das heißt, es hat nicht wirklich Auswirkungen. Ähm, hast, hast du dich mit der Thematik schon mal beschäftigt oder wie gehst du damit um? Oder genau, es würde mich total interessieren.
2: Ja, ähm, ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, man ist auf jeden Fall nicht frei von äh, Bias oder mhm. Vorurteilen im Bewerbungsprozess. Auch hier ist es eben an der Stelle wieder wichtig, dass man sich, bevor man Leute sieht, überlegt hat, was will man denn eigentlich ja. sehen und ja. dass man sich dann auch nach dem Interview hinsetzt. und ähm, Also es gibt bei uns dann so Scorecards, also sozusagen Dinge, etwas, das man ausfüllt nach dem Interview und da muss man sich dann ja wirklich fragen, was hat denn die Person hier eigentlich geantwortet? Also was war eigentlich der Inhalt? und jetzt nicht drüber nachzudenken, wie sie das gesagt hat oder ob mhm. das jetzt besonders sprachlich irgendwie versiert war oder was was einem damit es nicht auf Gefühl basiert, sondern man eigentlich wirklich durch Kriterien durchgeht ähm, und die beantwortet. Und ähm, noch weitergehend kann man äh, natürlich im Bewerbungsprozess auch ähm, schwärzen, also dass man praktisch in dem in dem System, das Bewerbungen aufnimmt, zum Beispiel kann man da automatisiert Fotos und mhm, das Namen wollte ich gerade fragen und also ja. was rausstreichen ist ja auch spannend
1: also einfach die Sexualität nicht zu wissen oder eben auch kein Bild davor also vor Augen zu haben ja. das hilft natürlich wahrscheinlich enorm um wirklich zu gucken was also was für Skills hat die Person und ja. nichts darüber hinaus sozusagen ja. ah ja interessant auf jeden Fall okay ähm, was äh, Eli und ich uns auch noch gefragt haben, und zwar gibt es das Gerücht, dass äh, oder was heißt Gerücht, vielleicht gibt es da auch Studien zu, ich bin mir nicht sicher, aber dass bei Gehaltsverhandlungen Frauen dazu neigen, viel tiefer anzusetzen als Männer. Ähm, also ist dir das begegnet oder mhm. was hast du dafür Erfahrungen gemacht?
2: Ja, also das. ich würde auch sagen, das ist kein Gerücht. Also da gibt okay. es tatsächlich Studien dazu, mhm. ähm, allgemein das Verhalten von äh, nicht-männlichen Kandidatinnen- Bewerbungsprozess ähm, ja, ist mir so begegnet. Ich glaube, ein anderer Aspekt ist auch, dass äh, zum Beispiel die, die Auflistungen an Anforderungen, die man in eine ja. Position reinmacht, also ist es ist durchaus so, dass Männer sich oft bewerben, wenn also sie denken, ah ja, so 50, 60 Prozent davon ja. habe ich schon mal gehört. Ähm, <lacht> habe
1: ich schon mal gehört, und, ist gut.
2: <lacht> und äh, Frauen dann eher so gucken, so, ich, ich muss da aber alles von treffen. Bevor das,
1: kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, okay, passt nicht. Ja.
2: Es, also mhm. Es ist tatsächlich auch so, dass ähm, sogar ähm, Bewerbungsausschreibungen äh, kodiert sein können, männlich und weiblich. Und da gibt es auch Software mit den Du es analysieren kannst und wo zum Beispiel bestimmte Begriffe, also du wird dann analysiert und dann sagt es zum Beispiel hinterher deine dein Bewerbungsausschreibung ist männlich kodiert. Also du hast viele das. viele Begriffe benutzt, die Studien nachzufolge eher Männer ansprechen werden als Frauen. Und
1: okay. also, ja.
2: ja, da kann man also einiges machen, um mhm. zu gucken, dass man das möglichst offen lässt und zum Schluss am besten immer noch einen Satz hin. Also selbst, wenn du nicht weißt, ob du hier alle Anforderungen triffst, mhm. bewerbe dich und lass es uns gemeinsam herausfinden. Ja. Und sowas, ne?
1: Das Geiste ist, also das ist ganz banal, aber neulich äh, habe ich ein Schild gesehen im Bus, Busfahrer gesucht. Da dachte, Und dann aber männlich, weiblich, divers in Klammer ja. dahinter. Typisch. Ja, ja ich fühle mich nicht angesprochen, wenn da Busfahrer steht.
2: Ja, das ja. sind die Basics.
1: Das, ja, das sind wahrscheinlich die
0: absoluten Basics.
1: Okay, dann stellen wir uns vor, das Bewerbungsgespräch mit dir ist vorbei und ähm, du hast schon ein bisschen das angeschnitten, dass es da ähm, sozusagen äh, ja Scores, nee, wie hast du es genannt, gibt, Scorecards, Scorecards die mhm. man äh, ausfüllt, aber also gibt es auch... Gedanken irgendwie nach dem Gespräch was, was, was bleibt hängen oder mhm. denkst du manchmal, das war super schräg, also weil ja trotzdem auch immer noch eine menschliche Note ja. hoffentlich mit reinspielt, wir sind ja alle <lacht> keine Maschinen ja. ähm, oder denkst du, die Person brauchen wir unbedingt im Team, gibt es diesen Moment oder gibt es Momente, die dich verunsichern, ähm, ich glaube, das ist total äh, spannend zu hören, weil man auf der anderen Seite ja, wie ich schon am Anfang gesagt, äh, gesagt habe, glaube ich, oft sehr aufgeregt ist und auch er wahrscheinlich sich ja unsicher ist. Und genau. Ja.
2: ja, also am Ende, man führt ein Gespräch mit einem anderen Mensch und natürlich ja. das Erste, was man irgendwie hat, ist, ist es einem jetzt leicht gefallen. Also mhm. mit manchen entsteht einfach eine natürliche Art, sich zu unterhalten und bei anderen hat man erst das Gefühl, man muss ihnen alles aus der Nase ziehen, mal so gesagt. Ja. Und dann natürlich ist da erstmal das Gefühl da, war das jetzt ein für mich angenehmes oder einfaches Gespräch oder nicht. Und dann ist aber eben der Punkt, sich dann zu fragen, wie ist es denn jetzt eigentlich weitergehend, weil jemand, es gibt ja auch Leute, die sind gut im Bewerben mhm. oder die sind gut im, im Gespräche führen, aber ja. die, die sind nicht, ähm, ähm, nicht unbedingt die Besten für, für den Job. Mhm. Ja, also ich meine, äh, als Entwickler im Wissenfall musst du vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel, kommunizieren oder zumindest in so einer Situation bist du ja eigentlich recht selten nach dem Bewerbungsgespräch. Also yeah. und deswegen ist es dann eben die Stelle, sich zu fragen, wenn man jetzt, wenn das Gespräch jetzt nicht so gut war oder auch wenn es gut war, dann wieder zurückzugehen. Was sind denn die Anforderungen? Mhm. Was sind denn eigentlich die Fragen ähm, mhm. und was wurde denn eigentlich geantwortet? Mhm. Und ist der Inhalt vielleicht eigentlich sehr vielversprechend, obwohl ich jetzt vielleicht die Art des Gesprächs Anstrengend fand.
1: Ja, man ist man kann ja auch mit nicht mit jeder Person gleich. Also, genau, das genau. ist ja auch, kommt ja, ja wahrscheinlich auch einfach dazu. Was mich, was mich gerade noch einfällt, was mich total interessiert, ähm, wenn du dann so ein Gefühl dazu hast, das passt oder das passt nicht, ähm, sind das dann oft eher die technischen Skills, die nicht so, die passen oder nicht passen? Mhm. Oder sind es eher, ähm, überwiegen eher so Dinge wie, okay, der kann voll, der wird, die wird voll gut im Team arbeiten können oder die ist super kompetent oder also, das gibt ja schon so die, sind das so, kann man das sagen, dass das so die zwei Hauptaspekte sind?
2: Äh, ja, also ja. So Social Skills ja. und Technical Skills, genau. sagt man irgendwie. Ähm, wobei mein Teil ja, also technisch wird es dann ja noch mehr, wenn es dann mit den Teams okay. geht, da klopfe mhm. ich nur so ein bisschen ah, okay. obenrum mhm. mal ab. Ähm, und äh, ja, also die Sachen am Ende müssen wir alle kommunizieren, weil wir alle in einem Team arbeiten ja. und natürlich merkst du jetzt, ob jemand irgendwie sehr. Also extrem viel Raum eingenommen hat. Es gibt Interviews, da komme ich überhaupt nicht zu Wort. Da stelle ich zwei Fragen <lacht> und, und, auch, okay. und dann versuchst du auch, die Person zu unterbrechen oder du sagst zum Beispiel sowas wie, bitte antworte mir mal drei Aspekte von, ja. Mhm. Und dann sind und dann die Leute nicht in der Lage, drei Dinge aufzuzählen, sondern sie geben dir wieder einen zehn Minuten Dialog und dann merkst mhm. du das das wird ein Problem sein wahrscheinlich. Einfach weil Zukunft.
1: Kommunikation total entscheidend genau. sein kann. und ja. weil
2: Leute auch nicht, weil sie nicht fähig waren, das Feedback anzuwenden, was ich ihnen eigentlich im Interview mhm. gegeben habe. Ne? Ja, okay. Ähm, solche Sachen fallen einem natürlich auf. Ähm, beim Technischen, wenn, wenn, wenn man dann zum Beispiel zu bestimmten Projekten gefragt, warum hast du das mit der Technologie mhm. gemacht? Oder vielleicht, wenn du es heute nochmal machen würdest, was würdest du denn anders machen? Also sind Leute fähig, irgendwie abzuwägen, verschiedene Meinungen zu sehen oder sind sie sehr stark in... Nein, immer so und dann weißt du auch, okay, das könnte vielleicht auch schwierig werden. Mhm. Ähm, und andererseits ähm, auch positive Aspekte, wenn du, wenn sie Geschichten hast, wo, wo es sehr proaktiv waren, Lösungen zu finden mhm. in äh, eigenen Projekten oder bei vorherigen Arbeitgebern, ähm, das bleibt dann natürlich positiv hängen.
1: Okay. Mhm. Ähm, ja, weil ich habe äh, so im echt als Echo im Ohr und äh, ich glaube, so würde es mir auch selber gehen. Ähm, das, ähm, ich glaube das ist auch ähm, was ja was wahrscheinlich mehr Frauen betrifft dass sie Angst haben das doch nicht zu können also immer dieses bisschen mhm. Echo im Ohr ich habe das jetzt zwar studiert und ich habe auch total viel gelernt und ich habe schon viele Projekte gemacht aber ja also so richtig programmieren kann ich ja immer noch nicht das höre mhm. ich ganz bei von ganz vielen ähm, und ich glaube deswegen ist es ähm, total wichtig zu hören und, ähm, das kann man nicht oft genug sagen, dass es erstens nicht darum geht und dass es auch oft darum geht, was für eine Motivation man mitbringt und ähm, irgendwie, ob man bereit ist und ähm, Bock hat, was zu lernen. Oder kannst du das bestätigen, bitte?
2: <lacht> <lacht> äh, ja, also es gibt, äh, ähm, hm? es gibt immer einen Aspekt von wo man sagt, so can be learned on the job. Also kann das, da wird die Person noch hinkommen und Dinge, wo ja. du das Gefühl hast, das ist jetzt entweder da oder nicht. Und da ist mhm. natürlich die Einstellung dazu und um, die Motivation und, äh, und all das, das kann man viel weniger in einer Person ändern, als yeah. jetzt noch eine Programmiersprache yeah. beizubringen oder dieses oder jenes Framework, was sie vielleicht noch nicht haben. Das yeah. ist auf jeden Fall der weniger wichtige Teil. Für manche ähm, Positionen hast du natürlich eine Mindestanforderung. Aber ich glaube, es ist auch immer wichtig zu sagen, bei so einem Bewerbungsprozess ist, ähm, ist das nicht zu sehen wie so einen Test, den man zu bestehen hat, möglichst gut da durchzukommen, mhm. sondern ist ja wirklich ein gemeinsames Rausfinden für beide Seiten mhm. könnte das passen. Weil, ja. ähm, weil am Ende, wenn man dann in der Probezeit merkt, das passt nicht, dann hat auch niemand gewonnen. Ja. Also deswegen ist es auch äh, auf der Bewerber-, BewerberInnenseite, glaube ich, wichtig zu wissen, das ist auch für mich eine Möglichkeit rauszufinden, will ich das mhm. überhaupt? Und gerade im IT-Bereich sind wir ja... Recht äh, privilegiert darin, dass wir einen recht großen Markt haben, mhm. wo viel gesucht wird.
1: Ja, ja, ja. Und also ist es auch, ähm, also freust du dich auch, wenn sozusagen Gegenfragen gestellt werden und die Leute natürlich Interesse zeigen, wahrscheinlich.
2: Das ist tatsächlich ja. eins der absoluten Basic-Dinge und das ist trotzdem so, dass du eine hohe Quote an Leuten mhm. hast, die sich nicht mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Okay, und das ist wir kommen
1: nachher noch zu den ja. Hacks, aber ja, okay. Okay, alles
2: klar.
1: <lacht> okay. jetzt stellen wir uns erstmal vor, dass wir eingestellt wurden und da habe ich noch ein paar Fragen zur Arbeitskultur. Du leitest ja auch Teams oder ein Team, mehrere Teams? Drei. Ja. Drei Teams. Was begegnet dir da so am meisten an Konflikten in Teams? Was macht die Zusammenarbeit gut in einem Team? Und vielleicht, wenn dir das einfällt, die Top 3 für gute Zusammenarbeit und absolute No-Gos.
2: Okay. <lacht> um, lass mich überlegen. Um, also ich glaube, dass, was viel Thema ist, ist, gerade für Entwickler, Entwicklerinnen, ist Kontext zu haben, warum etwas wie passiert. Also mhm. so einen gewissen äh, Ownership, also ein, eine habe mhm. an, an dem, ähm, wie die Arbeit gemacht wird und nicht einfach nur so, hier ist was zu tun und ich werde dir nicht erzählen, warum das jetzt gerade wichtig ist. Mhm. So. Also dass man Kontext gibt, warum ähm, was wichtig ist oder wo es im Unternehmen hingeht, was die mhm. Strategie ist äh, und warum jetzt was wie priorisiert ist. Und das irgendwie immer wieder... Zu, ähm, zu klären und das ändert sich ja auch immer wieder. Also es ist, es ist ja ein wahnsinnig schnell äh, schnelllebiges Umfeld und man lernt ja auch was, wenn man die eine Sache released, oh, hat nicht funktioniert, okay, mhm. wir müssen wieder was anderes probieren und so. Und immer wieder diesen Kontext zu geben, ist, glaube ich, super wichtig. Und für viele Entwickler, Entwicklerinnen ist es eben, glaube ich, auch wichtig, dass sie in irgendeiner Form eine Mitsprache mhm. recht haben oder sich einbringen können und nicht einfach nur Code Monkeys sind. Das ist, glaube ich, der Begriff, mhm. wie es schlecht läuft. Yeah. Jetzt habe ich viel gesagt, was vom Unternehmen abhängt. Yeah. Ähm, wenn es auf die Leute in den Teams geht, ich glaube, was immer gut ist, wenn man auch je mehr Seniorität man sich so aneignet über die Jahre, wenn mhm. man nicht nur auf Probleme zeigen kann, sondern nach Möglichkeit auch Lösungsvorschläge mhm. mitbringt. Das ist yeah. auch so einfach gesagt, aber so ich habe hier das und das und jenes gesehen und das würde ich machen, um mhm. das irgendwie zu lösen oder zu ändern, mhm. ähm, ist natürlich viel hilfreicher als jetzt nur zu sagen, das hier ist doof.
1: Ja, ja. okay. Und gibt es noch No-Gos? Oder hast du Sachen erlebt, wo du sagst, das mhm. ist einfach ein Killer für die Teamarbeit oder ja. für die Zusammenarbeit?
2: Ja, wir nennen es äh, Rockstar-Attitüde. Ja. Ähm, also das, das, gibt, <lacht> ja. das gibt es, das sind äh, ähm, Menschen, die einfach ja, das Gefühl haben, sie wissen es am allerbesten. Mhm. Und nur so, wie sie es machen, ist es richtig. Ja. Und das, ähm, das die können... Kann auch sein, dass die wahnsinnig talentierte Entwickler, mhm. Entwicklerinnen sind, aber das funktioniert einfach in einem Teamumfeld nicht.
1: Ja, okay. Gut, wir äh, haben vorher schon mal kurz die Hacks äh, angesprochen. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was du äh, unseren Hörerinnen in einem Bewerbungsgespräch empfiehlst. Was sind deine Hacks?
2: <lacht> Hacks. Um
1: sich vielleicht gut vorzubereiten, ja. aber auch in dem Gespräch.
2: Ja, Ja. Also ich glaube, ich wiederhole es noch einmal: Als erstes das, den Blick auf das Interview, dass beide Seiten sich kennenlernen ja. und es nicht einen Test, aus dem man mhm. zu bestehen hat. Das glaub, ist, glaube ich,
1: das, tatsächlich ganz wichtig, das, das nimmt schon zu mal verinnerlichen. So eine gewisse Spannung
2: ja. raus denke ich. Dann äh, beschäftige dich mit dem Unternehmen, wo du hingehst. Ja. Weiß, also, ich will ja auch <lacht> wissen, so, warum bewirbst du dich? Bei uns, es gibt ja auch irgendwie hundert ja. andere Startups, die benutzen denselben Tech-Stack. So, warum denn jetzt eigentlich wir? Ja. Und es ist auch völlig legitim, dass man noch ähm, andere Gründe hat. Vielleicht möchte man in die Stadt mhm. oder irgendwie best was Bestimmtes nutzen oder in eine bestimmte Domäne rein oder so. Aber es sollte immer auch ein, zwei Gründe geben, die spezifisch für das Unternehmen ja. sind. Das hilft viel. Ja. Ähm, damit äh, verbunden, ein, zwei, drei Fragen. Mhm. Äh, es zeigt einfach ein Interesse. Ja. Ähm, das ist schon so ganz... Basic-mäßig und dann ähm, aus, der, aus der Ausschreibung kann man ja auch schon viel mhm. rauslesen, worüber vielleicht ähm, gesprochen werden wird und dann, äh, dass man ja, sich damit auch auseinandergesetzt mhm. hat, was dann eigentlich gesucht wird.
1: Ja, was mir gerade noch einfällt, was wir schon mal in einem anderen Interview hatten, äh, was, glaube ich, gerade wichtig ist für ähm, äh, Leute, die jetzt neu in den Job einsteigen, dass man auch fragt, wie dieser Onboarding-Prozess aussieht. Also, dass man... Abgeholt wird sozusagen, wenn man jetzt das erste Mal irgendwie als Entwicklerin wo anfängt, dass mhm. man ähm, irgendwie begleitet wird und da gut ankommen kann. Ich glaube, das wäre auch eine gute Frage, die äh,
2: Absolut, man ja. stellen
1: kann, so wie mhm. dieser Prozess aussieht. Ja. Das bin nur wieder eingefallen, kann man bestimmt nicht so oft äh, nicht oft genug wiederholen. <lacht> ähm, gut, äh, wir haben noch ein kleines Schmankerl zum Ende. Und zwar haben wir uns überlegt. <lacht> Ich bin mal gespannt, wie äh, authentisch das jetzt wird. Aber ähm, das wird so tun, als wären wir in einem Bewerbungsgespräch. Ich bin natürlich direkt aufgeregt, weil ich jetzt gleich irgendwelche Fragen beantworten muss, von denen ich äh, keine Ahnung habe. Yeah. Ja. Ähm, ja, okay. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los und probieren das mal aus. Also ich, wir gehen jetzt mal davon aus, ich möchte mich bei Clou bewerben mhm. als, keine Ahnung. Äh, habe ich mir jetzt nicht überlegt, schon mal schlecht. Vielleicht hast du eine Idee. Du kannst ja mal äh, was vorschlagen.
2: Ja, äh, als Entwicklerin.
1: Als Junior-Entwicklerin.
2: Das ist irgendwie spannend ja. Wir können das ja mal versuchen, äh, agnostisch von der spezifischen Rolle zu machen. Vielleicht habe genau. ich zwei, drei ja. Fragen, die irgendwie immer passen würden. Ja, das also, ist doch gut. Wir gehen mal davon aus, wir haben uns gerade beide vorgestellt mit äh, so <lacht> zwei, drei Minuten, was mhm. wir bisher gemacht haben. Eine Frage, die ich dir vielleicht stellen würde, wäre, ja. was, was erhoffst du dir denn von deiner nächsten Position? Wo soll es denn bei dir hingehen, karriere technisch?
1: Ähm, also ich bin jetzt erst fertig mit meinem Studium ja. und ich habe jetzt richtig Bock, ähm, ins Arbeitsleben einzusteigen und äh, meine ersten Erfahrungen wirklich als Entwicklerin in einem ähm, Unternehmen zu suchen. Und ähm, ich habe total Lust, ähm, in eine bestimmte Richtung vertiefend Sachen zu lernen. Ich habe jetzt im Studium sehr, sehr viel unterschiedliche Dinge gelernt. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die meisten sind sehr oberflächlich. Und ich habe Lust, in einer Sache so richtig gut zu werden.
2: Okay. Mhm. Was brauchst du denn, um richtig gut zu werden? In
1: ähm, JavaScript? In <lacht> 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 ähm, ich glaube, jemanden oder Unterstützung. Also... Guidance, dass ich irgendwie äh, an, an die Hand genommen werde und es einen Plan gibt, was ich Step für Step äh, sozusagen machen kann und die Möglichkeit besteht, dass ich immer Fragen stellen kann und auch, äh, ähm, dass irgendwie eine, ein Arbeitsumfeld ist, wo man sich das traut, Fragen zu stellen und ähm, nicht, dass irgendwie jedes Mal eine Überwindung ist und man irgendwie denkt, oh Gott, ist das jetzt peinlich, die Frage zu stellen oder so. Ich glaube, das brauche ich, bräuchte ich dafür.
2: Mhm. Das ist schon eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage.
1: Wir <lacht> um, haben das nicht geprobt, ne?
2: <lacht> ja. ähm, äh, genau, was, wenn du an das Team denkst, wo du, wo du beitreten würdest, was erhoffst du denn? Was macht denn für dich ein, mhm. gutes, ein gutes Team aus?
1: Ähm, definitiv äh, Geschlechter ähm, divers, also dass ähm, es jetzt nicht überwiegend männlich ist. Ähm, am liebsten natürlich auch alle Altersklassen vertreten, also einfach ein möglichst buntes Team. Ich glaube, das ist für alle total schön, so zu arbeiten. Und auch für mich wäre das dadurch auf jeden Fall einfacher, da anzukommen und mich zu trauen, Fragen zu stellen und ja, in, einem Team, in einem Team schön zusammenarbeiten zu können.
2: Und was bringst du mit, auf was sich die anderen Leute im Team freuen können?
1: Ähm, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. <lacht> Also ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall auch sehr äh, kommunikativ und auch offen, ähm, und also offen zu lernen vor allem und ähm, auch offen für Kritik und Feedback und ähm, nehme das immer gerne auf und setze es auch gerne um. Ich bin froh, äh, wenn mir das jemand geben kann. Mhm. Ja, was noch? Was bringe ich noch mit? Ähm. Fällt mir jetzt gerade sonst nichts ein.
2: Okay, gut. Werfen wir mal noch eine technische Frage rein. Ähm, wenn du an guten Code denkst, mhm. was für Attribute kommen dir denn da? An den guten Kopf? Code? Was macht für dich guten Code aus?
1: Ähm, nicht zu lang. <lacht> also, dass die Methoden, äh, wenn ich jetzt an Methoden denke im Code, dass die nicht zu lang sind, aber auch nicht so kurz, dass sie keiner mehr versteht. Also so ein gutes Mittelmaß, sodass man die nachvollziehen kann. Ähm, und bei gutem Code denke ich auch an Pair-Programming, also ähm, weil ich glaube, dass man da extrem von profitieren kann und ähm, auch extrem viel lernen kann und dass dadurch für viele wahrscheinlich besser zugänglich wird.
2: Okay. Ja. Hast du noch andere Gedanken dazu? So war es jetzt. Guten Code.
1: Ähm, wahrscheinlich eher äh, die Dokumentation ist auch mhm. sehr wichtig, würde ich sagen. Ähm, dass man ähm, genau dazu gut dokumentiert, warum man wie was gemacht hat, um eben das, ja, keine Rockstar-Attitüde zu zeigen. <lacht> ja.
2: Da ja. gibt Sinn für mich. Was, was gibt dir denn Sicherheit, dass dein Code richtig und sicher funktioniert?
1: Ähm, testen. Mhm. Dass man dann natürlich äh, viel testet und auch wieder in Zusammenarbeit mit anderen der geprüft wird oder geschrieben wird oder überarbeitet wird, ja. wie auch immer. Ja.
2: Was für Art von Tests hast du schon geschrieben bisher in deinen Projekten?
1: Ähm, ich hatte in einem Projekt haben wir Unit-Tests geschrieben mhm. und auch, ähm, wie heißen die UI-Tests? Also User-Interface-Tests äh, habe ich schon geschrieben in Java. Ähm, ja, ich glaube, das war's.
2: Mhm. Was glaubst du, welches Verhältnis sollten sich diese Tests so... In welchem Verhältnis sollten die stehen, so, wenn man ein Projekt baut?
1: Ich glaube, das kommt sehr aufs Projekt an. Mhm. Ähm, also wenn das irgendwie ein sehr kurzweiliges ähm, Projekt ist, ist es wahrscheinlich nicht so wichtig, viel zu testen, sondern dann geht es hauptsächlich darum, dass das eben läuft und irgendwie rausgehauen werden kann. Wenn man jetzt natürlich Software baut, die irgendwie äh, ja, für eine App ist oder sehr langlebig ist, dann sollte man wahrscheinlich
2: mehr testen. Ja. Ja. Gut, wollen wir es dabei belassen? Ja,
1: bin ich eingestellt.
2: <lacht> ja, absolut. Also yes! <lacht> äh, Leute,
1: ich arbeite jetzt bei Clou. Nein, Spaß.
2: <lacht> ja, jetzt das mhm. so äh, rollenunabhängig mhm. zu machen, ist natürlich sehr schwierig, aber ähm, ja, also das sind mögliche Fragen. Also es, ich glaube, mhm. es ist auch so ein Ding, wenn man dieselbe Frage nochmal gestellt bekommt, ist es ja irgendwie vielleicht oft ein Hinweis, dass man vielleicht noch
1: mehr dazu sagen sollte, kann, ja. sich
2: andere Aspekte mhm. zu überlegen. Es ist auch. Ähm, absolut valide, glaube ich, die, ähm, die Frage umformuliert, also die, dieses Active Listening zu machen. Also zum Beispiel zu sagen, so ich für, du fragst mich gerade das und das, verstehe ich das richtig? So nochmal mhm. sozusagen anders zu formulieren, um sozusagen zu gucken, äh, geht man da in die richtige Richtung. Aber wie gesagt, idealerweise ist, ein, ähm, ist in einem Interview das dann auch so, dass... Also ich helfe dann auch den Leuten zu ja. sagen, was ich hören will, weil es wie gesagt wenn ist es geht nicht darum, dass ich hier mein geheimes Blatt habe und entweder mache ich ein Kreuz oder einen Haken ja. und du legst richtig oder nicht, sondern man will ja auch sicher gehen, dass die Frage verstanden wurde ja. und dass man es ja. wirklich evaluiert hat. Mhm.
1: Ja. ja, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ähm, was ich total spannend finde, also bei der Frage, was ich denn mitbringe, ähm, wusste ich jetzt nicht... Äh, äh, konnte ich jetzt einfach nicht sofort äh, irgendwie super authentisch antworten. Ja. Was macht man, wenn einem wenn einem das passiert? Also ähm, sagt man dann, also ich habe dann eine Sache gesagt und danach gesagt, mehr fällt mir gerade nicht ein. Wahrscheinlich ist es mhm. gut, trotzdem auch irgendwie ehrlich zu bleiben. Aber irgendwie, wenn ich natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, wäre mir bestimmt noch was eingefallen. Das ja. hat man natürlich in dem Moment nicht. Wie macht, wie, wie macht man das dann am besten?
2: Also ich finde es absolut in Ordnung, wenn äh, Bewerber, Bewerberinnen sagen, ich da muss ich mal kurz nachdenken.
1: Okay. Also, also man kann sich auch ne, dann kurz Zeit nehmen. Ja, das fällt also mir das zum Beispiel super schwer. Das, also muss, <lacht> man, das muss man erstmal
2: aushalten, ja. wenn da erstmal ja. so ein paar Sekunden äh, Stille sind. Äh, mhm. Aber ich finde es absolut in Ordnung, okay. zu sagen, da muss ich mal kurz nachdenken mhm. und dann hält man das aus.
1: Ja, auch ein guter Tipp, Leute. Nehmt also nehmt euch ein paar Sekunden. Das ja. fällt mir wirklich sehr schwer. Also ich denke ganz ja. ehrlich, ich muss halt abfeuern, ne? Also ja. geht wahrscheinlich allen so. Ja. Ähm, mh, okay.
2: Ein anderer, mir fällt gerade noch ein Hack ein, mhm. ähm, ist, äh, man kann das, den Bewerbungsprozess ja auch für sich selber üben, zum Beispiel indem man sich auch, das darf man jetzt gar nicht laut sagen, aber man kann sich auch wo bewerben, wo man jetzt selbst gar nicht unbedingt hin will. Ja? Mhm. Also wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie drei Firmen, wo man richtig Bock hätte, dann sucht man sich noch sieben andere, die auch mhm. gerade suchen, und weil dann bekommst du auch eine, eine Routine. Mhm. Ähm, und äh, hörst vielleicht Fragen, die du in anderen Interviews nochmal hörst. Aber die Aufregung ist natürlich sehr viel geringer, wenn ja. das für dich vielleicht gar nicht so sehr auf dem Spiel steht, sondern du sagst ach, ich gucke eigentlich nur mal so. Ja. Ähm, das ist absolut
1: okay. Ähm, mhm. Auch noch ein guter Hack. Ja, cool. Wirst du abschließend noch irgendwas loswerden? Äh. <lacht> Nimm dir ruhig ein paar Minuten Zeit, um <lacht> zu überlegen.
2: <lacht> ich glaube, soweit ist, äh, haben wir hoffentlich das Thema ja. ein bisschen angeschnitten.
1: Also äh, ich fand es super spannend tatsächlich. Ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen bei Female Tech Talk und äh, danke für deine Offenheit und deine Einblicke. Wir trinken jetzt noch unseren Almdudler leer und ähm, ja, danke, dass du da warst. Ja,
2: vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Tschüss.